0: Доброго предпринимательского дня всем слушателям. С вами программа «Бизнес рядом» и я, Марина Смирнова. «Бизнес рядом» — это серия интервью с предпринимателями, с теми, с кем мы живем в одном городе, те, кто с нами рядом. И этот подкаст о том, как предприниматели создают свой бизнес, откуда они берут идеи для своего дела. Мы обсудим взлеты, провалы, управленческие вопросы, текущую ситуацию на рынке и, конечно, маркетинг. Сегодня у меня в гостях Алиса Пелясова, основатель и босс Fly Yoga, компании по производству гамаков и одежды для йоги, руководитель школы Fly Yoga, где проходят онлайн и офлайн занятия по йоге в гамаках, а также семинары, мастер-классы для преподавателей по йоге. Алиса, добрый день. Здравствуйте. А почему именно йога, да? Почему, как вообще сложилась ваша жизнь, что вы выбрали эту нишу и
1: сфокусировались именно на йоге? Да такой путь длинный, потому что я начала заниматься духовными практиками различными и искала себя. Вот. То есть йогу, так таковую ее физику, сложно было мне воспринимать, потому что я человек очень подвижный, активный, и придя первый раз на йогу в гамаках, я поняла, что все это любовь с первого взгляда, и это просто произошла магия. Я влюбилась, и каждый день сейчас все, что я делаю, это просто любовь с одной минуты. Ну, у вас же спортивное прошлое. Я смотрела
0: ваши социальные сети и видела, что вроде как в
1: детстве что-то там со спортом было связано. Расскажите. Да, действительно, я занималась с... Где-то, наверное, с 4 лет танцами выступала в Дворце молодежи в Полечкина, потом занималась хореографией, балетом, то есть это очень такой длинный, сложный путь. И где-то на девятом классе в школе я поняла, что это очень в рамки меня загоняет, и вот какого-то такого творческого процесса я не могу реализовать вот эту энергию, потому что мне всегда говорили, Алиса там... Встань ровно, встань так, прыгай так, делай то, пятое, десятое. Я настолько такой индивидуал всегда, что мне нужно было вот танцевать, крутиться, вертеться. Какая-то я абсолютно не могла себя держать в контроле. И вот... А кем
0: ты в детстве мечтала
1: быть, помнишь? Ну, конечно, в детстве я хотела танцевать как можно больше, школа для меня не существовала, но вот что-то внутри, какой-то такой талант, который отличал от других людей, это тоже видели окружающие, вот, то есть он как-то вот мною двигал, и, конечно, хотелось танцевать, двигаться, мечтала о каких-то танцевальных студиях, где можно было, возможно... В этом раствориться, да, там э, участвовать в каких-то мероприятиях, но ну, финансово просто не позволяли родители это делать. Вот, поэтому выкручивались как могли. Ну скажи, а
0: в детстве какой-то предпринимательский чувствовал какие-то предпринимательскую жилку? Что-то там
1: пирожки продавала, песочницы, что Конечно, Конечно. Мне дарили игрушки, я их потом продавала в магазине. Ну, отлично. Первый заработок.
0: Да. Скажи, пожалуйста, все-таки, когда твое увлечение вот этими духовными практиками переросло в бизнес? Когда это? Сколько, сколько лет
1: бизнесу, да? что? Как я работала в корпорации бизнес-мастер, это моя была одна из таких работ, которые я любила. Да? То есть были негативный опыт, это такой положительный опыт, где обучали людей, различные тренера, как маркетингу, так и ведению бизнеса, инфобизнесу. Я там работала просто менеджером, больше, наверное, по административной части. И уйдя оттуда, как-то меня так очень прям зацепило, что там бесконечно постоянно проходили семинары, ты это слушаешь, только информации ты, тебя переполняет это, эти знания. И в какой-то момент я уехала в Индию, потому что поняла, что хочется вот отпустить вообще весь ум свой, отпустить целую кучу знаний, семинаров, которые… В тот момент мне показалось, засорял мою ум, и я просто растворилась там практиками различными, йогой, танец я обучалась, пробовала, смотрела не через такую активную практику, да, а что такое женственное, мягкое, плавное. И пройдя обучение по танцу мандала, я привезла его в Екатеринбург, была одним из первых преподавателей здесь, вела практики в доме ОМ, в Нараяне, то есть во многих студиях. И большой отклик появился у людей, которые ко мне приходили, им нравилось то, как я это веду, то, видать, в каком состоянии было энергетическом на тот момент. И с этой практики я уже поняла, что хочется двигаться дальше, то есть я что-то с нее взяла свое. И после этого я попала на йогу в гамаках, познакомилась с тренером Ксенией Грецу, которая сейчас создала как раз методику по йоге в гамаках. Мы зарегистрировали в Министерстве образования и имеем право вообще выдавать дипломы, и обучать инструкторов. Вот, то есть такой вот путь был интересный. Угу.
0: Хорошо, ты сказала, что у тебя был опыт работы в найме угу. и есть опыт своего бизнеса. Угу. Плюсы и минусы, по твоему мнению, найма и своего дела?
1: Тут, наверное, нужно пробовать смотреть разные организации. Первый опыт я работала в Узбанке, отработала три месяца менеджером по продажам. Шпыняли, звонили, ходили, и результата никакого не было. То есть на выходе я получила такую горечью, неприятный опыт. Вот, еще и денег не заплатили, грустно было. Вот. Потом я попала как раз-таки. В общепит я по высшему образованию закончила странный гостиничный сервис. И история общепита мне очень зашла, потому что... Да, классно обслуживать людей, официантом работать, когда ты учишься, но когда ты выходишь на какой-то новый уровень, да, меня взяли менеджером в шоколадницу, как я помню, мне так нравилось, что я вот такая в авторитете, у меня официанты, у меня там есть план определенные, там проверки, я прям готовилась, очень ответственно к этому всему подходила, мне очень нравилось, я могла работать много времени уделять этому. и... То есть э, сфера общепита мне очень понравилась, она меня очень поглотила. Тоже какое-то время я так э, в ней прожила, потом опять таки поняла, что окей, надо двигаться дальше и проработала в корпорации бизнес-мастер там как раз уже была другая история, то есть работать я умею, все супер, я поняла, что такое прям вкладываться душой, потом пошла уже заниматься своим умом.
0: Ну вот плюсы и минусы, то есть, например, у предпринимателей больше mm -hmm. ответственности, mm -hmm. ну, на мой взгляд, mm -hmm. я тоже mm -hmm. предприниматель и мне кажется, работать в нами с этой точки зрения проще. То есть ты не сильно там решения да, какие-то принимаешь, и ответственность не так несешь Так или нет, по-твоему ну, мнению?
1: Я могу так сказать. На тот момент, когда я работала в найме, я не была никогда готова бы к предпринимательской деятельности. То есть меня это все привело в процессе времени к тому, что я сейчас имею. Вот. То есть такое постепенное, пошаговое. Да? То есть на тот момент, конечно, я не смогла бы. Да? То есть постепенно, двигаясь к своей цели, я уже потом открыла свою организацию. Да? Из минусов много их, понятно, не ты себя сковываешь, не можешь организовать, но это и плюс от этого было, потому что сейчас я более дисциплинированная, да, то есть не поработав где-то, не получив опыта в найме, возможно, сложно представить, что было бы сейчас, то есть я прям благодарю этот опыт. Угу. Отлично, у тебя сейчас большая
0: команда, да, насколько я понимаю, сколько человек во флай-йоге? Вот, так...
1: Сложно сказать,
0: ну, наверное, порядка 25 человек. Mm -hmm. Ко мне приходят гости, да, которые, ну, говорят, что бывают на этапе становления предпринимателя сложности с делегированием. Mm -hmm. Были ли у тебя какие-то сложности, может быть, когда рос твой бизнес? И как ты научилась делегировать?
1: Вот э я очень люблю делать все сама, но я понимаю, что если это делаю сама, то я никуда не двинусь вперед. И в первую очередь мне нужно научиться передавать свои дела. И ты просто доверяешься и даешь человеку задание, он понимает, что вариантов других нет, я это делать не буду, потому что он видит, что я другие дела делаю. То есть это не история того, что ты отдал, а сам сидишь и такой как бы ничего не делаешь. Да? То есть это такая командная история. Человек, который тебе помогает, то есть на тот момент, когда мы открывали студию, у меня был администратор, который мне также помогал мне, был как помощник руководителя, и по всем вообще мелким вопросам она меня вручала. Да? То есть вроде бы я приняла человека на роль администратора, но это был настолько администратор уровня Бог, что мы достаточно долго проработали. Сейчас, конечно, каждый раз, когда я формирую какую-то вакансию, понимаю, что она вот проросла из какого-то человека, который делал что-то одно, потом у нас добавило что-то другое, мы попробовали, посмотрели, поработали, добавили еще одного человека, потому что уже полноценно знаем его функционал. Вот, и так и растем, развиваемся. Сейчас доросли до маркетолога, раньше сами делали все, придумывали мозговые штурмы командой. Сейчас я понимаю, о, классно, я готова взять маркетолога, который будет помогать, вести, я могу ему передать эту зону ответственности, и мы будем двигаться вместе. Хотя, мне кажется, не каждая организация это понимает на самом деле.
0: Я помню по, -про -по, -по, -по поводу поиска маркетолога, там были сложности, вы его в итоге нашли. Нет, То нет. есть это, что сейчас на рынке такие, такие сложности, почему, почему сложно найти? Кстати, обращаемся к слушателям, если кто-то из маркетологов слушает, есть классная вакансия. Ну, вопрос, да, вопрос, что с маркетологами на рынке, по твоему мнению?
1: Мы с августа месяца выставили объявление на хедхантере, уже второй месяц продлили, то есть сейчас планируем уже третий раз продлять. Приходят кадры следующие, то есть нам нужен человек, который умеет работать руками, может сейчас на этапе, так сказать, начального уровня настраивать работу сайта, рекламы. Есть ребята, конечно, которые делают там SEO, продвижение, да, то есть контролировать работу так сказать, смежно с командой СММа, это смотреть, какая аналитика у нас идет, с таргета, со всех наших рекламных историй, да, и, а приходят в основном люди, которые говорят, вот я вот это все давно делал, вот я вот просто на уровне руководителя, вот может быть мы с вами сделаем команду, смотрите, у вас вот этого, вот этого, вот этого, вот этого, вот этого нет, я вам сейчас вот это все сделаю, но я не готова сейчас, мне нужен человек, который придет с опытом ручным и и мы уже вместе вырастем, будем создавать логбуки, брендбуки, бизнесбуки для франшизы, но к этому надо прийти, то есть мы растем, да, мы в процессе да, это хотим сделать, но сейчас нужен человек, который ручками будет работать. Ой, желаю вам его найти.
0: И сразу же заговорили про маркетинг, расскажи, какие у вас всех инструментов, которые ты перечислила сейчас в текущей ситуации, в новых реалиях, и там по-разному это называют, работают в вашей ниши?
1: Ну, Мы сейчас развиваем контакт, таргет научились делать, пробуем, смотрим разные гипотезы, как что работает, активно развиваем запрещенные сети вот. и в целом стараемся делать какие-то коллаборации, больше конкурсов, больше активностей. В целом вот таким образом развиваемся.
0: А если говорить про вашу целевую аудиторию, насколько сложно с ней работать? Она же тоже осознанная, наверное, да? Или нет никаких сложностей?
1: Тут, наверное, самое... Легкая для меня, потому что они чувствуют энергию, они видят любовь, они видят нашу отдачу, потому что все, чем мы занимаемся, это настолько узкое направление, мы настолько специалисты вот в чем-то одном, да, то есть у нас своя студия йоги в Гамаках, у нас с утра до вечера только направление йоги в Гамаках, то есть к нам клиенты приходят и понимают, что здесь тренера специалисты именно этого узкого направления, и мы производим оборудование, до которым наши клиенты занимаются, потому что... Те гамаки, которые производят там, в Китае, либо еще где-то в других странах, это на нем невозможно заниматься, отталкивает эта практика. То есть такого удовольствия, полета ты уже не испытываешь. А если еще и тренер не совсем опытный, то тут просто полный провал. Бывают ситуации, что люди первый раз побывали на практике флайога. Такие, что это вообще? Мне все было больно, некомфортно, все врезалось. А если они были во флояге, то это любовь, это любовь с первого взгляда к оборудованию, к тренеру, к нашей атмосфере. Поэтому тут это легко.
0: Расскажи немножко про производство, да, и, насколько я знаю, вы производите еще вышли на маркетплейс. Mm -hmm. Вот у меня вопрос про производство. Сложно ли быть производителем? Да, не просто ну, не просто там студия, это уже производство, отшив, uh -huh, да, uh -huh, там какие-то uh -huh, технические uh -huh. сложности? Я просто расскажу, у меня в опыте был запуск а, своей марки нижнего белья, uh -huh. но это было буквально полгода, потому что я поняла, что это не мое, все это швейное дело, ткани, uh -huh, uh -huh. нитки, <laughs> какие-то хотя у меня наемные сотрудники работали. Uh -huh. Вот а, как ты вошла в производственный бизнес, и твои ощущения, может быть, минусы, плюсы тоже?
1: Ой. Ну, я могу сказать, что производство — это легче, чем услуги, 100%. А почему? И, произведя гамак, и сделав качественный продукт, не, не нужно много ума залить продукт на маркетплейс, да, если сейчас идет бум, да, направление флайога. Да, мы произвели гамак, да, мы поставили сайт классный, мы продаем гамаки, но услуги, они сложнее продаются. И мне было бы скучно, если бы я просто производила гамак и просто их продавала на маркетплейсе. Услуги они все-таки дают постоянную мутацию, постоянный рост, потому что людям нужно всегда что-то новое объяснять, рассказывать, почему наш продукт он такой ценный, уникальный, почему вы должны быть с нами. Вот. Производя гамак, есть производители просто гамаков для йоги. И это те люди, когда я только зашла на рынок, у нас были гамаки Аг-Йога, они просто производители. И я, о, классно, номер один в России, смотрела на них, думала, ох, ну, поехали. Сейчас, понимая то, сколько мы продаем гамаков только на маркетплейсах, то есть они ну, просто производители, мы все в целом, мы стараемся клиентам, бояться всей, со всех сторон. Да? То есть человек купил гамак, пожалуйста, занимайся с нами в формате онлайн. Мы сделали классную платформу на гид-курсе, и ты можешь заниматься в любое удобное время. Плюс еще в том, что люди не все понимают, что такое Гамак, зачем он вообще домой. Но те люди, которые влюбляются в это направление, мы делаем для него все. Мы не концентрируемся на тех людях, которые не знают о направлении фло-йога. Мы создаем максимально кайфовые э, условия для тех людей, которые знают, что такое Гамак и знают, что с ним делать. Ну, по крайней мере, у них есть невероятное, непреодолимое желание заниматься йогой в Гамаках. Они покупают Гамак, не понимают, что с ним делать, а с нами они понимают, что с ним делать. А потом еще на курсы приходят. Но
0: у вас как? У вас как устроено производство? У вас прям цех какой-то? Или вы
1: просто где-то отшиваете? У нас идет несколько швей, которые занимаются как раз только производством гамаков. Все достаточно легко, просто. И в этом и была моя задача. Хотела найти для себя проект, в котором, да, нужно будет работать. Но при этом хотелось, чтобы это было такое оборудование, вокруг которого все вертелось, и так и сложилось.
0: Угу. Хорошо, давай все-таки к маркетплейсам вернемся. А, ты довольна результатами? Вот, тоже я немножко скажу: разные, да, есть кто-то очень доволен, кто-то недоволен, кто-то плюется, кто-то радуется. Вот, что твое мнение
1: о маркетплейсах? Мое мнение грустно, все грустно. А что, Потому что, по что, к примеру, мы зашли на маркетплейсы, сделали там 300 единиц до маркетплейсов. До С появлением нас на маркетплейсах мы им отдали просто половину наших заказов. И все. И еще платим 25% им за то, что вот они такие чудесные.
0: Угу. То есть эта схема не неудо... невыгодна для тебя, да, маркетплейс? Или... Сложилось
1: так, что да. То есть мы думали, мы туда зайдем, это будет дополнительный объем, но так не сложилось. Угу. То есть мы зашли на ВБ, мы зашли на Озон. Наши клиенты, конечно, мы не можем от них скрывать, что у нас нет, нет, нас нету. То есть вот, пожалуйста, только на нашем сайте. Безусловно, там условия лучше. Сейчас с каждым годом для нас условия чуть хуже, потому что постоянно водятся какие-то новые истории с приемками товаров, с хранениями, с различными штрафами за непродажу. Но это, слава богу, к нам не относится. Но, тем не менее, когда тебе об этом говорят, ты уже какой-то не предприниматель, где ты вот самостоятельно все это решаешь. Да? То есть такой, так, ребят, я вам отдала часть своего проекта еще и вы какие-то свои условия диктуете. Ну, вот как-то так. Пошли на этот опыт, значит, нужно идти до конца. Будем пробовать смотреть, например, линейки какой-то люкс, я бы не порекомендовала туда идти, потому что там нужно бороться за клиента, делать акции, делать скидки. Ну, вот как-то так
0: скажи, а вообще в целом какие у тебя планы ну, на будущее хотя сейчас такое время, все говорят нельзя планы строить, но все равно каждый предприниматель он что-то планирует не знаю, хочешь там в других городах открыться или что-то еще мы
1: недели три назад с управляющей были в Москве на, на выставке франшиз и как раз обучение было, бренд называется где как раз предприниматели обучают как качественно упаковать свою франшизу и Сталкиваемся с откликом с откликом клиентов, которые у нас обучаются. В основном это тренера э, прошли обучение фло-йоги, хотят запустить именно студию, направление фло-йоги, специализированную И очень много что подталкивало меня: что Лиса, давай, вот, смотри, люди откликаются вроде бы ну легко, пойдем в этот опыт. Съездив на обучение, поняли, что, наверное, быстро, оперативно им все не получится. Нужно все-таки Работать еще нужно много что подтвердить для себя, нужно еще открыть студии для того, чтобы максимально качественно все проработать. Есть ребята, которые по щелчку пальца «погнали франшизу, сделаем по пути, по дороге, разберемся», 100 запустили, 50 закрыли, ну то есть какой-то такой процесс. Я, наверное, не за движуху ради движухи, я за качественную историю и за гармоничное свое состояние. Угу. Вот так вот. Хорошо. Вы же до пандемии, да, существовали? Угу. Как вы
0: период пандемии пережили?
1: Ну, в связи с тем, что все-таки товары не выросли в продажах, поэтому здесь мы, конечно, пошли вверх. В плане услуг. Мы перешли в формат онлайн, благодаря которому сейчас мы еще больше выросли вверх. Это именно онлайн тренировок, да? Онлайн тренировок, онлайн школы. Mm -hmm. То есть у нас все в основном 50 на 50 было, что мы вели семинары и курсы в формате оффлайн, какие-то онлайн, там мастер-классы небольшие. Потом мы все курсы просто перевели в формат онлайн. И естественно, то есть у нас сейчас нет ограничений по количеству людей, как, например, в студии, у нас всего 10 гамаков, вот, пожалуйста, приезжайте, обучайтесь. То есть мы сделали несколько программ по стрейчингу, по... Flow — это потоковая практика без остановки, тоже очень интересная, это миофициальная релаксация, где используется цилиндр, получается такой, и базовое направление, конечно же, Pro, то есть такие курсы фундаментальные, которые всегда интересные, они отвлекаются, мы их упаковали, они очень хорошо сейчас у нас заходят в формате онлайн. Студию в формате онлайн мы запустили до пандемии. Это опять мои экстрасенсорные навыки. Круто. Неожиданно. То есть пандемия началась в марте, мы запустили в ноябре онлайн-студию. Запустили через запрещенную сеть, сразу же все выстрелило и пошло хорошо. Как только решили посерьезнее заняться этим вопросом, стало сложнее, потому что немножечко отклик клиентов ушел на спад за счет того, что мы достаточно много вложили и в себестоимость продукта выросла, потому что это платформы, это очень много автоматизированных всяких процессов, которые нам помогают все быстро э, реагировать да, на клиента. И сейчас, на данный момент, э, в принципе, мне кажется, что для людей ближе сейчас какой то офлайн комьюнити да, то есть когда вот этот это mm -hmm. с людьми рядом находиться, поэтому студийная деятельность сейчас, она развивается хорошо, формат онлайн, немножечко он ушел так сказать, у нас на задний план, но мы его поддерживаем, потому что его очень любят, и с нами те клиенты, которые нас любят, они как будто вот рядом с нами. Uh
0: -huh. вот. Хорошо, про пандемию мы разобрались, а вот сейчас тоже не самая благополучная ситуация да, происходит. У вас есть какой-то спад, я не знаю, мне, ко мне приходят гости, которые говорят, у них цены выросли, потому что, например, расходники выросли. У вас, наверное, немножко не та ситуация, Ну, что-то как-то отражается,
1: ситуация. Ну, в плане производства, конечно, у нас выросли все ценники, я очень быстро научилась мутировать в этот момент, находить новых поставщиков, договариваться в более низких ценах, при этом увеличивая объемы при заказе разовой поставки. В плане услуг, наверное, скажу, что нет. Мы в этом плане вот как-то стабильно двигаемся, развиваемся и хорошо. Ну, по крайней мере, психологи
0: рекомендуют в сложные времена идти и заниматься йогой. Это точно да, снимать да. тревожность там и все такое, наверное. Вам плюс это. Конечно. А, а вообще бизнес это не только про успех, тоже мой любимый вопрос предпринимателям, да. А не только про успех, но и про какие-то ошибки, которые помогают нам стать сильнее,
1: лучше, закаляют. У тебя были в таком опыте? <свы> ну, в основном, мне, наверное, за счет того, что я такой контролер, мне, наверное, в этом плане сложно отпустить людей, чтобы они как-то двигались в своем темпе, ритме. И сейчас я читаю книгу «Пять травм». Так, забыла... Забыла я, кто у нас автор этой книги. И очень интересно, благодаря этой книге я поняла, почему. То есть у меня такое постоянное желание там, работать 24 на 7, вкладываться, контролировать. А так ты это сделал, здесь это сделал, давай я подхвачу. А тут, ну, то есть я как-то стараюсь на развитие. Люди не всегда готовы к этому, к такому быстрому, резкому там, напору, движению. Вот, поэтому в плане команды, наверное, вот что потери были... И я не, не была к этому готова. Uh -huh. вот. Еще, наверное, ожидание, когда ты что-то запускаешь новое, что вот сейчас пойдет, а потом такое: Ну, вот она реальность. Ну, в принципе, окей, да. Тут у меня женские мои эмоции, все мне перекрыло. Ну, погнали работать, это мы умеем. Хорошо, ладно. Скажи,
0: пожалуйста, еще тоже тут разговаривали с одним предпринимателем, и он сказал, что у него есть синдром самозванца. Знакомо ли это тебе, когда ты куда-то приходишь, публично выступаешь или где-то ну, на своих мастер-классах? Вот это вот ну, синдром самозванца.
1: Знакомо или Нет. Я, честно говоря, нет, не знакома я слышала про это. Если поподробнее, я, может быть, попытаюсь это... Ну,
0: когда человек, человек кажется, что он такой, ну, знающий эксперт, да, но выходя, например, куда-то на аудиторию, да, когда там, как преподаватель, да, он чувствует, он не чувствует себе этих навыков, да, и он думает, блин, с чего я сюда вообще пришел, что я буду говорить.
1: Вот, если нет, то нет, просто всех же правильно. Ну, я не могу сказать, что прямо у меня были такие ощущения, да. Ну и слава богу. Хорошо,
0: но, но знаешь, у меня такой вопрос. А чувствуешь ли ты когда-нибудь выгорание? Потому что, ну, мне кажется, со стороны человек, который занимается йогой, вообще не, выгор... Он не должен выгорать, постоянная там, регенерация, восстановление. Mm -hmm. Или все таки бывают такие моменты, когда хочется просто лечь, полежать и отключить телефон? Бывает
1: такое… Раньше, когда я больше вела практики, благодаря ведению практики я восстанавливалась. Действительно было такое. Потом, когда я вышла уже в декрет, и сейчас уже года полтора наверное, я не веду, я уже начала испытывать такую вот жажду, так что где, через что реализовать вот эту вот энергию, которую ты не можешь выплеснуть. И для меня это, наверное, бег, какая-то активная нагрузка физическая. А еще, когда у меня начинают, так сказать, мы вот эти вот мыслишки брать вверх, я переключаюсь на что-то более позитивное. В последнее время для меня это вот ключевые такие моменты, что жизнь прекрасна. А, «Алло, Алиса, все, отключайся, ты что придумала тут?» То есть когда мы очень сильно вовлекаемся в какую-то идею, либо у что-то не получается, то есть мы настолько в ней, и э, нужно стараться выходить и, не знаю, представить себя в каком-нибудь самом нелепом костюме, построить себе рожицы, потанцевать, попрыгать, просто выйти из этого состояния, потому что в данный момент вы просто в эпицентре, ничего. То, что ничего никак вас не, не, ничего не создает из этого да то есть э, нужно просто выйти из себя вытряхнуть вот это состояние
0: приходится ли тебе как руководителю э, своих сотрудников э, ну, мы... Мотивировать, морально, да, как-то настраивать. И не падают они у тебя в какие-то депрессионные ямы? Ну, а, ну они же у тебя все тоже йоги. Да, занимаются. Да,
1: с тренерами, конечно, достаточно все так стабильно, положительно. То есть люди, которые с физикой знакомы постоянно через физику себя реализуют, это достаточно гармоничные, на самом деле, люди, понятные, но тоже достаточно духовные, поточные, улетевшие. То есть, аля, там, ой, все, я уезжаю там на месяц в Турцию. «Так, Ксюш, а кто вести практики будет?» «Так, сейчас, сейчас я подумаю, сейчас я подумаю». Ну, сейчас я замены. Ну, то есть вот в основном у них вот такая история идет. То есть они она да, слишком да, одухотворенные. Да-да-да, то есть да. я «так-так, алё, девочки, там заранее за месяц предупреждаю». Там. Ну, то есть у них бывает вот это вот улетевшаяся, либо, например, мы запланировали какой-то семинар, а она уже билеты в Турции взяла и говорит, «Слушай, а что я онлайн проведу?» И вот она ведет онлайн, сидит в кафе, там вот шум, ветер, а у нас 30 человек вот пришли на базовый курс. И для меня это, конечно, я сижу на это смотрю. Думаю, все со следующего курса мы так не делаем». Окей, то есть у меня произошла вспышка, такая все ли успокойся». Окей, ты сейчас ничего не сделаешь, давай-ка вот мы обсудим, переговорим, потом будем двигаться по-другому, потому что ну, откуда я буду узнать, что вот так вот может быть. Поэтому mm -hmm. смотрим по ситуации. В плане офисных моих фиичек, то все разные и смотрим по ситуации. То есть обычно как-то… Не знаю, мне кажется, люди просто ко мне тянутся. То есть как-то комфортно. Бывают разные ситуации. Я всегда мотивирую, наверное, тем, что я работаю. И у них просто нет возможности тут сидеть не, и что-то не делать. Потому что мы на коннекте, я постоянно на коннекте. И тут попробую что-то не сделать. Не получится.
0: Есть ли у тебя какой-то социальный проект или, может быть, идея, как сделать мир лучше, которую ты ну, уже делаешь, либо хочешь реализовать?
1: Вот последнее время наблюдаю, смотрю, вот прям вот не, пока еще не откликается вот тот проект, который я смотрю, кто помогает действительно. Если есть какие-то детки, которые мне там в запрещенных сетях попадаются, то я, конечно, там… Вот если есть внутри отель, в моменте, то я, конечно, сразу же реагирую на это. Перечислять как-то, не вижу смысла. То есть mm -hmm. это вот какие-то такие дела, которые я вот по сердцу чувствую, ощущаю в плане э, сотрудников, каких-то поощрений, людей, у которых какие-то сложности, э, помощи близким людям. То есть для меня вот какие-то добрые дела, регулярные. да. То есть не то, что я смотрю куда-то. То есть ты просто что-то делаешь каждый раз позитивное, что-то внутрь тебя падает и такое. Ну, Классно, вот я, вот, ну ему не хочется помочь, я помогу. Угу. У тебя прекрасная дочка, да? Да. Я прочитала
0: в запрещенной социальности, что будет еще прибавление в семье. Поздравляю тебя. И в связи с этим хочу спросить, как ты мама, да, и предприниматель, как ты все успеваешь, как ты свою вот родительскую сторону регулируешь, да, и как все, как, все, как все,
1: успевать, в общем, совет мамам, родителям. Ну, ну это, конечно, в первую очередь делегировать и доверять людям, потому что все-таки найти сотрудника в работу это одно, а найти няню для своего золотого человека самого там ценного это другое. Это не маркетолога. Это не идти... маркетолога два месяца. Хотя няню я ну, нашла просто по щелчку пальца, поэтому вот как-то так сложилось, опять-таки. Поэтому тут я сразу же ощущала, что после того, когда я рожу, через месяц я уже буду прямо вот в активной такой движухе. Вот. У меня появилась няня через месяц. Нет, Через неделю у меня появилась няня, которая начала ходить гулять в обед. С ней Мы как раз жили зеленой Ро... около зеленой Рощи. то есть я там им посмотрела, как они спустились, помахала, нам не видео отчеты. Я все окей села за компьютер начала заниматься отчетами, какими-то таблицами, все смотреть, вникать и просто выстраивать тайминг. Так девочки с двух до четырех, когда у меня Варя спит, я на связи. Все вопросы потом просто не нужно, не нужно, потому что я буду просто Оголенным нервом в этот момент, потому что первый месяц для меня он был очень новым, очень с таким стрессовым. Но мы справились. Вот. Потом появилась няня, которая просто со мной была как, как я, вторая. Мне нужно ребенка покормить, она мне его принесла. Я покормила, они пошли гулять. И вот в таком режиме мы просто вот существуем до сих пор. А сколько сейчас вариант? Год и семь, получается, вот семь. да.
0: А скажи вот ты как предприниматель смотришь на дочку и есть какие-то мысли там, что ты хочешь чтобы она продолжила твое дело или что-то ну, там другое дело открыла Чисто предпринимательские mm. такие мысли.
1: Ну, это, наверное, больше такая шу шуточная история. У меня просто муж металлом занимается, и мы говорим: о, варюха, вырастешь, пойдешь висовщицей на площадку. Там, например, будешь там щитоводом или там каким-нибудь мастером. Ну, то есть мы больше хохочем, потому что на самом деле. Ну это же невозможно просто зная свой опыт, когда родители думают одно с тебя происходит, абсолютно на другое. Конечно, через этот опыт пройдя, мы понимаем, что вот что у нее там прорастет, мы ровно то и поддерживаем. Ну, я знаю, у тебя родители
0: папа юрист, да, тоже из сокращенной социальности можно все узнать. У тебя родители не, не, ну, не подталкивали к юридической сфере продолжить их там дело, например?
1: Я, наверное, бы хотела в ту сторону пойти, потому что там нужно было... В общем, мне предлагали поступать в институт МВД, но больше всего, что мне откликнулось, что там нужно будет сдавать физическую культуру, нужно будет бегать, нужно будет там, сдать вот эти вот все нормативы. Я такая, блин, класс, я хочу себя попробовать. То есть для меня это был такой как достигаторский процесс. Потом мне когда сказали, что нужно историю знать хорошо, в этот момент я подумала, нет, я туда не пойду. Нет, потому что вот все, что физически касается, я с удовольствием да, пойду, буду в этом разбираться, пробовать себя, ставить какие-то цели. Ну, вот э, умом поработать на тот момент как-то мне вообще не уго было. Угу.
0: Ну, мне кажется, хорошо, что так все сложилось. Теперь есть замечательная флайога. У нас есть вопрос от читателя. Спрашивает дзен, ну это, видимо, ник такой, практикуете... Практикуете ли вы гвозди, и не планировали ли вы открыть производство гвоздей? Ну, гвоздей, наверное, которых стоят. Это...
1: Да, да, я поняла. Ну, честно говоря, нет. Опять-таки повторюсь, в связи с тем, что все таки для меня флай-йога — это такая первостепенная история. Я в очень многих студиях работала тренером просто по йоге в гамаках, и когда мы открывали свою студию… Я уже понимала, что это такое, что такое открывать студию, когда это только узкое направление, это настолько рискованное, это первые там, два года. Тебе нужно просто э, люди для того, чтобы вот это время все реализовать, да, то есть чтобы у тебя там и в 10, и в 9 пришли, и в 7, и потом в 5, и в 6, и в 7, и все же на йогу в гамаках. То есть это вот просто йога в гамаках. У нее разные узкие просто направления, там стрейчинга, релаксация, там Но, нидра.
0: но, но гвозди на гамаках нет. Нет,
1: да. И были отклики там от людей, которые говорили: вот Алиса, давай там, может быть, что, поскольку много тренеров достаточно знаю, э, можно там, может быть, мы с тобой в твоей студии там запустим там гуази может быть, мы там начнем йогу утреннюю вести. Говорю, ребят, нет, я вот вообще не про это, я вот про йогу в гамаках, потому что я настолько вот в этом вот в это погружена, хочется это продвигать. Угу. Ну, отлично. Uh, mm -hmm. У меня
0: остался последний э, блиц. Это mm -hmm. короткие mm -hmm. вопросы, короткие ответы. Сова или Жаворонок? Сова. Ну, Сова. Любимое место в Екатеринбурге? Ну, плотинка погулять, наверное, горожане. Любимое
1: место в Го? Просто я этот вопрос сейчас придумала, да, сама тоже люблю да. Го. Вы сразу же задали вопрос и на него ответили. Ну, пляж, mm -hmm. конечно, это рамболь, это классное место.
0: Ну, то есть северный или южный Го? Северный. Северный, хорошо. Любимый десерт, от которого ты никогда не сможешь отказаться? Это... это, это... Печа молоко. Любимый фрукт. Ванан, предприниматель которого ты, может быть, в соцсетях читаешь посты его, либо книжки очень любишь. Но именно вот предприниматель, да, бизнес.
1: Вы знаете, я в своей жизни столкнулась с Евгенией Левандовской, это ресторанная сеть, я у нее работала, и прямо она меня восхищает, мне нравится она. Угу. Кошка или собака? Кошка. Любимый аромат. Ну, с этим сложно. Сложно сказать. Сегодня одно, завтра другое. Хорошо. И поделись, пожалуйста,
0: книгами, может быть, которые ты прочитала. Ты уже сказала, mm -hmm. бизнес книжка. Mm -hmm. Может быть, еще mm -hmm. что-то. Либо, может быть, фильм, который тебя впечатлил. Либо <гас> путешествие фильм. последнее. Фильм. Вот что-то поделись
1: одним. Да. Чем. Так, «Борн против Макенроя». Это фильм про теннис. Просто точно про предпринимательство, потому что тебе нужно каждый раз достигать, условно говоря, и подтверждать свою предпринимательскую деятельность.
0: Хорошо. Ну и напоследок от тебя пожелание всем нашим слушателям.
1: Позитив. Позитив выход из состояния негативного стараться максимально себя настраивать на то, что да, все классно, ребят. Ну, в солнце светит, все хорошо, я живой, я дышу, родители рядом. Ну, то есть находить позитивные истории какие-то, на деток смотреть. Проще всего уйти в негатив. Вот позитив вот это наше все. Алиса, огромное спасибо, и на этой позитивной
0: ноте мы с вами прощаемся. Увидимся ровно через неделю в программе «Бизнес рядом». Не забудьте подписаться на нас в Телеграме. Там мы выложим все таймлайны разговора с Алисой. До новых встреч. Всего доброго.